0: 2023年接近尾声，回顾今年的重重大经济事件，你记得多少呢？我们回顾今年，不只是念旧，更是见古至今，让我们在展望2 0 2四年的时候，保持谦卑，努力前行。欢迎大家收听今天的一口经济学，挥别二零二三， 2 0 2 3年经济回顾。欢迎大家订阅分享 Spotify Podcast 或 YouTube， 也欢迎加入脸书同名社团。让你每天更聪明，思考更理性。Hello， 大家好，台湾的朋友晚，呃，早安；美国朋友晚安，欢迎收听十二月十六号啊、呃，星期六的一口经济学 b i c e p s e c o n o m i c s 我是 Charles。这个节目在每个星期六美国加州时间晚上七点，台湾礼拜天的早上十一点播出。错过的话，可以到 Podcast 或者 Spotify 会听。啊、呃、，Clubhouse 这边也有回听功能，欢迎大家加入脸书的同名社团。呃，我的网络这边好像有一点点呃，这个断断续续的。如果说有问题的话 ，M 帮、欸、我注意一下，就是告提醒我一下，或是大家在这个啊、呃、这个留言区这边跟我讲一下。好。呀、yeah, ，这一次应该是啊，我们今年的最后最终场，这个老苏呢这边竟然写错字，了，写出挥别2013啊，年轻了十岁，又有说的，又有又有说年轻十，哦耶，年轻十岁了，大家都年轻十岁。呀、yeah, ，今年又到了年底了，因为下个礼拜呢，啊、呃，老苏应该会在坐飞机，然后在下个礼拜十二月三十号，我们可能就是要大家要准备跨年啦、啊，可能就不会不会想要听一口经济学跨年，呀、yeah, ，我们就啊、呃，可能今今天这个这一集应该就是今年的最后一集了。那今年也是收获满满呢、啊，也是谢谢各位大家的这个分这个呃支持鼓励。呃，上礼拜呃，跟大家分享一件这个这个这个师母的事情啊 a n n 的事情啊，他的嗯，上礼拜呢，他常常就是收到这个陪审团的通知。大家知道，这个成为美国公民之后呢，就是有一个很麻烦的地方，也不是麻烦，这个是公民的义务可是就是常常会被叫去陪审团。那大家平常工作啊，或是要管理小孩，要要顾小孩什么的、啊，那这陪审团就是有些时候就是。短则可能三五天，那长则有些时候就是很长，那这个也是有点麻烦了、啊。那就是 end 就可是感觉就是说，照理说这个如果说是完全是随机的几率的话，照理说大家被叫到的这个几率应该差不多嘛。那可是就是这个 end 这个被叫的几率呢，很明显是我的不只是两倍，有些时候就觉得说，哎，我好久几乎都没有什没有什么被叫，就叫过一两次。那他大概到目前为止被累积起来，可能就是。六七八九次了，就是常常动不动就收到，诶、欸、诶、欸，你被抽到要要要来参加陪审团，这个就是这个啊、呃。不过疫情之后比较有比较好一点的地方，就是疫情之后，就是说你可以用一开始第一第一轮的这个啊、呃、这个这个筛选可以用这个 Zoom 来参加。那那天就是呃星期五吧 a n d r 去用 Zoom 来参加。那通常就是一开始呢，这个法官就说呃大家好，这个通常有几百上百人这样子，然后就说哦这个。法官就说有接下来有可能有三个 trials， 呃，三个审判。然后这个 trials 呢，就是有呃每个 trial s 大概有几天，然后从从什么什么什么时候开始，那大让大家来评估一下。那如果说真的是没有办法的话，你可以 claim hardship。h a hardship 就是有点像是一个呃不可抗拒的因素吧。如果说你有一些你根本人不在这里啊，或是怎么样，就是你就可以 claim hardship， 就是你还是可以有呃，就是可以可以就是嗯、呃，可以不用参加的这个理由啦。那当然就是说，如果说不能每次都 claim hardship， 他要不然他就是他一段时间就是会叫你说这个可能 claim hardship 之后几个月之后，他就又叫你再回来报道这样子。那他就是一开始就是啊、呃，就是一开始就就被叫叫号嘛。他叫到你的名字之后呢，你就。你就说你要 claim hardship， 或者说你要就是哪一个选择哪一个 trial， 然后那选择什么 trial 的时候呢，那那个法官就会说哦好，那个星期一见怎么样，或者说怎么就是就是会安排。那这些这个 claim， 然后他等到就找到足够人之后呢，那老那这个这个法官就会说好，刚才 claim hardship 人我就呃他一的就是说我会 grant， 我就是会准你们的这些这些请求，要不然就是说他会说。嗯、呃，你我要听听看你们每个人到底为什么什么原因而不不然不能够参加，不能够担任陪审团。那所以说整个过程就相当相当的冗长，我觉得说这个美国这种司法系统就感觉是还蛮没有效率的，就是非常的这个就想说这个不能用电脑或是用什么方法，大家往速网上填一填就好了嘛，就是用的这个非常的复杂这样子。然后呢，就更夸张了，就说这个后来后来 a n 他就是。发现说，哎，他之前其实四月的时候才被叫过一次，四月，然后现在十二月又被叫一次，就是感觉是有点频繁。那一看，后来发现说，哎，他两次叫他的这个名字，虽然说都是他他的这个中他的这个中文拼音，但是这个一一个是我们，比如说是这个我们名字嘛，王小明，比如说小明王，这个这种中文名字变英文就小明王，这个就是小变成你的小明，照理说我们是是 first name 嘛，就是我们的这个这个呃名，然后啊。这个王就是你的这个 last name， 然后可是呢，我们有时候名字就变成说小变成 first name， 然后名就变成一个 middle name， 那就变成说就是变，其实那个在他们法院的系统 ，and 就变成两个人了。所以这这就是解释说为什么他这么多年以来，这种一直被一直被交到这么多这么多几率的这个原因了、啊。然后后来他赶快打电话去，就是把这个希望这个资料有稍微更正一下。呀，这个也是一个美国也很奇葩的事情，因为就是美国一般来讲，就是说我们之前有分享过嘛，就是它没有一个中央的这种，像台湾就是有身份证字号啊，或是一个一个你的 ID 号码，就把你这个人所有的什么鉴保什么，你的身份证所有的驾照全部都串联起来。基本上每一个这个单位，联邦的、州的，就是很多都是各自独立的，而且就是说他们不能够拿到取得你的这个社会安全号码。所以说，每个人社交安全号码是就变成说，就是大家只能他这些这些这个机构只能用你的名字。那如果名字稍微拼音不对，不不,不一样一点点，他就认为说你是不一样的人。那在有些地方就是比较无所谓嘛。可是在这种陪审团这种感觉有点麻烦的事情上面，就是常常会有出这种错误这样子。所以大家如果在美国，如果说是有收到陪审团就觉得说，诶、欸，我怎么好像比别人多多那么多次的话，你大家稍微注意一下可能。可能你的名字根本就被误认误指为两个人的名字，被变成说你的几率比别人多好几倍，呀、yeah. ，好 ，OK 啊，谢谢 M 帮我改标题变成2023。好呀， yeah, 我们今天的这个啊、呃、算是一个回顾回顾的专辑。那我们一开始呢还是有四则新闻，然后接再回来就是接下来就是来看看今年的回顾，就不只是今年的整个新闻的回顾，我们看看今年的整个啊脉、呃、络。还有我们这个 Podcast 过去一年来的这个成长呀，也是相当的感恩呐、啊。好，我们今天的四则新闻呢，第一则是 CPI 跟呃联总会的十二月今年最后一次的会议，我们合在一起讲，因为这两个毕竟就是是一个联总会的会议的决定，都是看着 CPI 在动的。那第二个呃新闻呢，就是这个 Way Watcher 啊、呃、International， 这个是一个这个减肥的一个 program， 已经六十年的老牌了。那他们就是最近有一些争议，到底怎么回事呢？呃，还有跟这个 O Oprah Winfrey， 欧普拉也这个呃牵涉其中，我们等一下来关注一下。第三则新闻就是阿根廷的经济啊，我们看到这个 Peso， 他们就是呃这个自自贬自贬币呃 Peso， 他们就把他们的壁纸呢减了拦腰砍了百分之五十，这到底怎么回事呢？那阿根廷感觉就是常常有经济危机，这到底又是？常为什么会常常会有这样子的循环呢？那我们来看看，那今天第四则新闻就是这个千禧世代啊、呃，是目前为止最倒霉的时代。为什么？这么说呢？啊、呃，这个《华盛顿日报》有一篇文章，我们来研究一下，来分析一下来，然后说这個为什么他们是说千禧世代是最倒霉的时代。好，第一则新闻是 CPI 跟联组会的会议的啊、呃，这个礼拜二、礼拜三的会议。呃 ，CPI 呢上礼拜就是公布，就是十一月份的上涨啊、呃，从年上涨呃，就是年增率是 3.1% 核心的 CPI 呢是上涨，从年啊、呃、年增率是 4% 这两个数字呃都符合预期，而且就是跟十月相比这个变化不大。其实呃，大家看，如果说看年初的 CPI 的这个总的 CPI 是 6.2。啊， 6 4然后到现在是 3.1。所以说可以说是有啊、呃，还蛮大幅的增长。那比相较起前一年，前一年是啊、呃，在最高的是在呃6月、7月的时候是 9， 呃 ，9 点，是百分之九啊九点左右。那现在降到年初的时候降到 6， 那现在降到 3.1， 算是呃算是一直有在往正确的方向移动。那但是就像我们之前说的，这个从 3.1 呢，可能要降到最后百分之二这样子的目标，可能还是需要花一段时间。那房屋价格这个是大家一直觉得很头痛的一个问题，占了 CPI 权重的三分之一，也就是说这个啊、呃、房屋，而且就是像现在这个呃这个利息还是很很高的一个情况下，大家不愿意卖房子，那房子的这个需求啊、呃、还是这么高，但是供给没有那么多，因为现在目前房屋的拥有者很多都大部分都是在。呃，在疫情中间已经 r e f i n a n c e 就是说把这个他利息弄得更低一点，也就是说大家手上持的都是百分之三、百分之四的利息利率的这个呃三十年利息利息，如果要他现在马上把房拿出来卖，然后换到另外的地方，他还是要借钱，然后变成一个从百分之三、百分之四变成到百分之七、百分之八的这样的利率，这个就是很大的一个啊、呃、负的诱因嘛，所以说大家就不愿意卖房子，那不愿意卖房子，结果就是说变成说你供不应求。那所以说，目前来讲的话，很多时候这个建商就是拼命来这个呃批建案，然后拼拼命申请建案，因为这个刚性需求就在那里。那但是呢，这些呃就是要买房子的人呢，又还是面临这个很高的利率。所以说，这个其实对于啊、呃，这个也就是为什么我们刚刚说这个这个迁徙世代啊，今天第四则新闻也替大家关注的千禧世代，现在是购物的最大的族群，但是他们呃从这个基本上从毕业之后，一个又又一次又一次的这个经济衰退。而且就引起他让成让他们的这个整个工作环境或者说他们的整个经济啊职业的这个发展就是是还比起前面的世代 Gen X 啊、呃、X 时代或者说他们之前的这个啊婴、呃、儿潮时代来讲是相当吃亏的。那就是房屋的啊，然、呃、后二手车呢价格上涨、就是 1.6% 之、呃、啊，车保险上涨 1% 分之啊，较去去年的同期呢上涨是啊 19.2%。呃 19. 那医疗费用呢，也还是还是继续上涨。那大大部分服服务业产业还是继续增加，并没有看到这个减势。那对，所以说这个整,整体看起来，虽然说数字上看起来还是呃是往正确的方向发展，但是大家还是有点忧心呐、啊，因为就是说在最后这个啊、呃、这个最后一里路呢，就是是不是一个。呃，最难呃杀死的这个怪兽呢？这个怪兽就是这个像电这个恐怖电影一样，你以为这个把怪兽杀了，但是但是怪兽一一转眼哇又跳起来了。所以说这个联总会呢，当然就是在十二呃十二月这个这个礼拜二、礼拜三的会议呢，还是很小心谨慎的，就是还口风还是很紧，但是 ，but。这个呃鲍尔在记者会里面呢，他开始松口，他说他们当然还是啊、呃、要持续观察这个呃 CPI 的情况，还有这个利这个价格的平稳的状况，但是呢，在在这个呃未来，在明年呢，有可能这个开始讨论呃降息的空间，就是他这讲的话都是相当的保守。但是我看大家看这个联储会的预测表的话，可以看到明年的降息的幅度其实其实可以不。呃，可以说是不小，就是、说大概是在三到四码中间这样子的幅度。当然，就说完全看我们的这个啊、呃，这个这个降息的一个呃，这个通联这个通膨的一个呃，就是年增率是不是能够慢慢呃达到百分之二这样的水准。但是联储会目前看起来应该是呃，这个从去年以来的这个暴力升息呢，现在应该可以说是这个循环已经结束了。那目前的这个利息呢，可以是呃，应该是在是是在五点五左右。那从今年年初开始， 4 5开始到现在5 5是整整涨了百分一个百分点。但是相较起去年来讲，去年2022年呢是，是从 0% 涨到 4.5%， 所以说才叫做暴利暴利升息啊。所以今年跟去年来讲起來比起来呢，可以说是已经和缓很多了。那也就是说，这个啊、嗯，这个我我认为认为说林总会他们应该是想高兴想庆祝，但是又不敢庆祝的太早。也就是说，他们还是一个较谨慎,慎小心的一个一个态度跟、呃、一个啊、呃、一个呃一个意向这样子。所以说啊、呃，让这个嗯、呃、让市场也是有相当欢乐的反应啊。基本上市场从十一月开始就是哇，这个一连串的这个看到林总会感觉升息快要结束了。目前来讲的话，就说他们啊、呃，看到啊、呃，这个呃，升息快结束，那当然就是有市场有这个呃，这个呃，这个降息的行情啊，就是先把这些因素先考虑在里面。所以看到过去几个礼拜呢，哇，这个有买股票的人都是很欢乐。那当然就说这些降息的。会让啊、呃，当然，我们就考虑到明年也要选举嘛，那个拜登也要寻要寻寻求连任。就现任者来讲，最重要的就是说能够让经济啊、呃，让人民有好有感的这样子一个好起来的话，那大家可能就是会投给他的机会就比较高。所以，所以说，像当时川普跟这个啊鲍尔那时候在相持不下，这个川普不断的在这个报这个 Twitter 啊，在他的这个啊个人账号在不断批评鲍尔，就说这个我可以 fire 你，我可以这个就意思说这个你不你不降息，就是有点像语带威胁这样子。但是那时候鲍尔其实也不为所动啊，因为毕竟联准会的立场还是要维持保持中立嘛。那到现在，就是他们他们的这个鲍尔也是特别说到，他们的考量并没有把政治因素考量在里面，因为这样的话有点是就失去他的这个中这个独立性了。但是我可以说啊，目前可以说是呃，大概百分之不，我不会说百分之九十，大概百分之八十的工作已经完成了。那目前接下来就要看看这个市场能不能够继续的把这个最后一里路走完。那就这最后会不会杀出个什么呃程咬金，或者说突然有一个一个啊，可能油价上涨啊，或者说有什么样的一个粮食的问题呀、啊，怎么样的，这个都很难说。就预测学预做预测，人就永远都知道，你永远不能把话讲得太满，从来没有百分之百的事情。也就是说，我们目前来看的话，目前来看大致的、大致的情况，希望是到明年暑假的时候能够达到百分之二。但是如果说没有达到百分之二，那也也是大有可能的。那这个就是啊、呃，这个 CPI 跟联准会上礼拜最后今年最后一次会议的一个一个结果。好，这个就是第一则新闻。第二则新闻呢，一个啊、呃、知名的这个老牌瘦身计划叫 Weight Watchers。这个叫做啊、呃、体重看守者 Weight Watchers， 它的这个在这个啊、呃、这个股票市场叫 W W International， 就是 Weight Watcher 前前两，他们就前两个字嘛，就是第一前面就是第一第一个字两个字第一个字 W W International， 它已经是一个很老牌，已经六十年的一个啊、呃，算是一个庞大的一个瘦身帝国。那这个计划是怎么样呢？大家如果说有听过的话，它其实是全世界有三十几个国家都有它的分公司。他号呃，他标榜是以自然健康的方式，就是靠着意志力，靠着啊这个社区社呃社,社群的这种呃、啊、鼓励，然后还有这个呃、啊、互助方式，然后你计算卡洛里这样子的方式，就是很传统的这种方式，然后用他们标榜健康自然的方式帮助大家减肥。然后他们标榜这这个当然就是说你标榜自健康自然呢，就是当然就是说你反对使用减肥药嘛。那 Oprah Winfrey 就是这个美国很有名的这个啊脱口秀的主持人 Oprah。那他不但是这个计划的爱用者，那他也是在2015年的时候，他就是买了 10% 的股份，那成为他们这个呃，就是持有股份这个前几大、前三大、前三大的这个各股东啊。那他也进入他们的董事会。但是呢，这个这个礼拜，这个公司竟然宣布他们要提供减肥药的服务了。哇，这个一下子，这个啊、呃，一下大家很多爱用者呢就觉得哇，遭到背叛的感觉。他这个叫做 GLP-1 计划，就是说他将提供目前最红的减肥药，就是 Ozempic 跟这个啊、呃、Wegovy 这些。这些服务就是我们之前有讲讲过嘛，它就是很多瑞典的公司，然后就是因为提供这些减肥药，让他们的这个呃币值就是实在是太太红了，就是欧美国家大家都是抢着使用，那你就可能要吃大餐之前来一根来一根针，那就会说你你就会这个容易就觉得比较饱，就是用药物的方式来减肥啦。那这这个很多，就像我说，就很多用户就感到哇，被感到背叛，就是他们的这个他们的原本就是他们的理念背道而驰嘛。而且在他们发布这个计划的前一天呢 ，Oprah Winfrey 就是这个欧普拉呢，他自己本人也透露说，他已经在使用这个药了。那基本上就是说，他既然是这么大的股东呢，就是他这个公司感觉也就是跟着这个呃从善如流的感觉。然后他公布了这个这个计划之后呢，他们虽然说用户感觉到背叛，但是他们股价涨了百分之十，这个也是一个呃蛮呃这个股价反应就是表示说这个他们表示说大家看好他这样子一个计划。因为 w e i Watcher 毕竟就是已经60年了嘛，它过去啊、呃，过去5年以来，他们的股价持续下跌，将近 8%， 将将近跌了8成啊，已、呃、经超过8成， 8 3也就是说，他们任何的这种改造计划，对他们公司来讲都是一个强心针。那这个其实就是一个啊、呃，就是完全要看这个公司接下来怎么样定调，因为很多时候他们啊、呃，可能有些这个消费者认为这个是一个。呃，背叛他们原本的一个呃成立的一个宗旨和初衷嘛。但是 ，We w a t c h 他们的一个辩词呢，他们是意思是说，这个是去污名化的步骤。因为大家说，一过去就是要减肥，好像就是一个你你这本身的问题，你没有减肥失败是因为你的意志力不够坚强，或者说你就是呃不没有计啊、呃、足够的这个啊呃这个这个呃专心的计算你的卡路里，你摄取的热量太多，怎么样怎么样？就说这个就是有点像是把他们他们是这样子说了，就说这样子把这个呃就很多人就是可能天生就是或是有内分泌的问题，就是把这样子一个过多的呃负担放在这些人身上。那就是说，这个呃，但是相反来说呢，的确就是呃尤其在美国，很多就是这种大吃大喝，然后用这种，呃，高高热量这种呃，这个这种这种饮食方式，也是也是需要需要改变啊，那就是说，这个怎么样，他们拿捏这个就是他们原本的理念呢，跟现在这个市场的需要，这个其实是要看他们的智慧吧。觉得这个可能就是要需要时间来看看，长时间的研究，看看这个啊、嗯，这项这样子的方式，呃，会不会有造成其他的副作用或是后遗症吧？呀，我觉得啊、呃，老苏虽然是也是呃减肥也是屡屡败屡战，但是还是希望用比较健康的方式来来减肥。好。那就是第二则新闻，第三则新闻呢？阿根廷啊 ，Don't cry for me Argentina， 别为我哭泣啊！没有在没有眼泪了，怎么哭泣呢？阿根廷呢，周二宣布放手，让货币大幅贬值。这个阿根廷 peso 呢，将贬值百分之五十，一美金可以原本可以兑换兑换呃四百 peso， 然后现在变成一美金兑换八百 peso。也就是说，这个他们原本是一个 crawling p a c k 这个是一个国际贸易呃国际金融的一个词。crawling p a c k 就是说，他们原本的这个啊、呃、这个 peso 比啊、呃、这个 peso 他们的币，阿根廷的 peso 呢，对美金其实是一比一比四百，是是啊、呃，就是他们中央银行在支持的，那不算是一个啊呃。呃硬性的就是一比，就不是不是说这个一比四百是不能变的，但是是 crawling 就是说算是一个呃，就是慢慢慢慢，就是、如果说一贬值，然后他们就会用、呃、买阿根廷币的方式，然后来慢慢把这个这个这个呃 peso 把价格这个标上去，这样子，也就是说靠这种外汇操作，然后维持这样子一个呃一个汇率。但是他们周二的时候就说啊，不管了，不想努力了，阿姨又不想努力了，就放手，变成腰斩，变得一比八百，那就是呃，这个结果就说让，当然是让很多人有点呃错愕了。那这个其实是啊、呃，这个是一个他们的啊、呃、总统宣布的，那他们的新总统呢，的哈维尔米雷他表示说，这个是应对经济紧急状况所需要冲击调整的一个部分，阿根廷的年。通膨率一呃高达 143， 那我们看到美国高达 9%， 去年最高的时候，那到今年呢只掉、就是、到这个现在目前到 3%。分之三，那百分之实在是很难想象了。那他们的货币这样子暴跌呢，就是其实可以啊、呃，希望能够啊帮助他们的一个通膨率啊，因为就是呃当然就说呃这个其实是一个。也是一个蛮呃蛮糟糕的一个情况，因为货币暴跌的结果，就是说他们进口的东货物就会越来越贵。那为至于为什么要要让他们的货币暴跌呢？因为呃目前就是阿根廷他们有巨大的这个财政赤字，他们这个啊、呃、这个这个啊、呃、支出的远远大于他们的这个啊、呃、收入，再加上他们的贸易逆差高达四百三十亿。然后他们又欠下这个 IMF 国际会货币组织欠下450亿的美元的债务，然后在这个又很多这种其他国家这个多边的这个债权人的债务大概106亿美元。那其实基本上如果说就是啊、呃，在历史以来这个阿根廷不断的历史重演，就是、说。啊、呃，这个循环就是怎么样呢？就是他们先从这个国府国政府要选举的时候，他就啊开空头支票，然后就然后结果就是为了要这个兑现这些空头支票，他就是过度支出，然后开始多支出这些钱哪一来呢？他就是借钱，然后就负债，然后付不出钱怎么办？就违约，违约之后呢，就是国际国际的这个啊、呃、国债的信用开始被降级。降级之后，大家就开始啊、呃、拒绝他，拒绝借钱借钱给他们，然后开始政府怎么办？就大量印钞票，然后就货币开始贬值，然后经济衰退、通货膨胀，然后呢，政府没有办法再度这个寻求国国际货币组织。那国际货币组织就就是开始借他们钱，然后但是他们要你要这个遵守一些尊节的方案，就是说你要开始减少这个啊、呃、政府支出，还有减开始减少这些退休人员的个福利等等的，然后国内民情再度反弹，然后等到还了钱还完钱之后呢，政府就再度的这个再度的这个呃开通空头支票，所以说不断在这样的一个循环的一个情况下，就是说呃这个政府新政府呢这个总统意思就是说。呃，我不要，我们不要再等到 IMF 进驻了，因为他们对于 IMF 就是深恶痛绝，但是他们本身也是呃晓得说问题出在哪里，所以说这个总统干脆就说，我们不要等 IMF 进驻了，我们自己把变币值变了，就说他们接下来的步骤，就说他们可以呃，就是基本上就是 IMF 会叫他们要做的步骤，包括他们贬值，包括这个呃政府呃尊节。方案减少支出等等的，但是这次他们是自己来，就是自己先自攻啊，就不需要这个这个啊、呃、IMF 来，就是来来监督，就是有点像把他们国家主权交出去那种感觉，那也就是一个是莫可奈何的一个情况了。但是他们啊、呃，最终的目的呢，还是希望能够回到正常的一个财政支出的一个状态。那其实啊、呃，这个阿根廷从八零年代以来，其实多次经济危机几乎都是如出一辙了。而且大家在这个在2000年的时候，他们的总统甚至还坐飞机、坐直升机从总统府跑走的，这个其实是也是一个非常夸张，在国际媒体的这个放大之下，大家会觉得说，哇，这个阿根廷这个国家简直是没救了。那但是他们之后又用很快速的速度把把这个账，这个 IMF 的账还完了。所以说，这个就是他们一直在呃这样子一个循环里面，就是说这个国家本身体质、经济体质应该是不差的，而且他们的自然资源很很丰富。但是他们在不断的这种民粹主义的这种作祟之下，变成说不断不断循环，也是一个蛮可悲的一个情况。那老苏在这个今年，我回去看这个日期是今年一月的时候，在远见有一篇文章，我就是在写说这个啊、呃，这个这个呃，就是这个世界冠军的光环还是没有办法让阿根廷脱离经济危机啦、啊。那大家有兴趣的话，可以去看这篇文章。好，这个就是阿根廷经济这个礼拜发生的事情。最后一则新闻呢，啊、呃，就是千禧世代是最倒霉的世代哇！听众如果有千禧世代，尤其在美国的这个听友呢，可能就是对这则新闻来听听看，是不是有这样的感受？这个《华盛顿邮报》在前阵子有一篇报道，用经济的角度来比较不同世代谁最幸运，谁最倒霉。那这个这边报道呢，就是他又比较这个婴儿潮世代，就是 baby boomer， 然后 Gen X， 然后呃就是 X 世代，然后再在接下来是千禧世代，然后再接下来当然是有呃 Z 世代，还有呃 Alpha 世代，然后但是最后这两个世代呢，就 Z 世代跟 Alpha 世代都太年轻了，也就是说他们的还没有进，还没有完全进入职场。那所以说，呃，这个就是他们就比较专门，就是比较前三个时代，就是 Baby Boomer， 就是1946年到64年出生的，然后 Gen X X 四代呢是1965年到1980年出生的，再接下来是这个千禧世代，是1981年啊、呃、出生到1996年这样子一个呃千禧世代。目前啊，千、呃、禧世代最年轻的现在应该也是有27岁，将近30岁了。也就是说，已经完全进入职场，那个啊、呃，已经大至少大学念完，已经进入职场有几年的时间，所以就可以来做很好的比较。那其实在，在、呃、啊一个人在一生在职涯生、呃、这个职涯的发展和薪资的增长的轨迹，其实在，在就经济的研究来讲的话，跟啊你进入职场的时候的经济状况很有关系。经济研究呢发现说，只要你在经济衰退的时候，你毕业的时候进入职场的话。你一生的职业的这个啊、呃，这个这个啊、呃，这个不管是收入啊、发展啊，都要比其他人来的差。也就是说，如果说你在一个啊、呃、两个完全一样呃，这个呃专业，然后完全的这个啊、呃、这个同样的念同样的学校，然后完全这个啊、呃、同样的这个啊、呃，可能是你如果说控制肤色、控制这个啊、呃、性别等等的，但是一个是在。呃，经济衰退的时候进入职场，比起另外一个经济呃蓬勃发展的时候进入职场，另一个呃这个经在经济衰退的时候进入职场，他一生的职业的这个啊 return 跟他的报酬是比另外一位要来的低的。那当然，就说这除了这个，可能有人就觉得说，哎，这个当然就是这是这是 no brainer 嘛？可能就是说你你呃，这个就当然理所当然的事情嘛。如果说你在经济衰退的时候进入职场，可是经济经济衰退的时候进入职场，当然要想到这个是不只是前几年的收入，它是呃，它是整个职业生涯，就是整个职业生涯可能可以说是啊、呃，可能短则可能二三十年，长则这个呃四五十年都有可能啊。就整个职业生涯来看的话，是有这样子一个显著的一个差异。那为什么千禧世代这么倒霉呢？千禧世代就是说，他们其实在啊、呃、进入劳动市场以来，平均这个啊、呃、这经济成长速度，比前两个世代的这个经济成长速度要慢得相当相当相当的多。而且他们在这个进入职场之后呢，他们一开始就是啊两千年的这个千禧世代。2000年的经济衰退就是 d com bubble， 就那时候很多这种啊、呃、一些电脑的这种啊网,网路公司就倒倒闭了，所以说那时候有一个比较短的一个啊、呃、大概不到一年的一个经济衰退。然后在接下来呢，二零二二零零一年的时候有9 1一的恐怖攻击，所以说那时候美国经济也是被拖垮了一段时间。然后到接下来，他们可能到二零零八、二零零九年的时候，其实是大部分的这个千禧时代都已经在职场了。那时候又遇到了这个史上最严重的这种金融危机。那到了二零二零年的时候呢，前年呃三年前这个疫情，哇，又把这个劳动市场一下子打回到两千年的水准，就是辛辛苦苦数十年呢、啊，一夜回到解放前的这样子一个可怜的境况。那当然，这个是这些事情事情发生，当然就是发生在所有的。呃，受薪阶级啊，或是所有的老公身上嘛。但是根据你的你在目前在这个 G I 生 G I 发展里面的一个阶段，你可能会有不同的一个影响。那尤其对千禧世代，他们从进到职场之后呢，就是不断的被归零，不断的归零。可能刚进职场的时候遇到 2,000 年的 bubble 大、uh, 康 bubble， 然后等工作了这个呃六七年、56年、67年啊，小有成就，哇，又被打回这个原型，又打回这个金融市场的这个啊、呃、这个经经济衰退。然后到2020年呢，哇，好不容易这个累积一点小钱、呃，哇，又被打回，因为疫情缘故，这个又被这个啊资、呃、产又又减少了。这个其实是相较起来，相较起其他世代来讲，其实是真的是很可怜的一个世代了。那这些呃损失呢，就是、说呃很多这个经济研究就是发现说，他们不但是呃就是遇到这这个生不逢时啊，他们在这个进入职场的时候，或者说他们这个刚刚在累积财富的时候，不断的被归零。除此之外呢，他们之后的恢复都没有办法恢复到。他们一这个这些在这些经济状经经济危机发生之前的这水准，相较起这个啊、呃、X 世代或是前面的这个啊、呃、这个婴儿潮世代，他们就是已经有比较丰厚的财财财,财这个财务的基础，或者说一个财富的一个一个啊、呃、一个效应。所以说他们已经有买房子了，已经有啊、呃、一些啊、呃、这个比较稳稳定稳当的股股票或者投资，即使说这些有啊、呃、有受到影响，但是不是受到太大的影响。所以说，呃，这个其实对于千禧世代对他们来讲，其实是也是一个很大的一个冲击了。那他们目前来讲呢，这个千千禧世代啊、呃，目前已经超过了呃，这个在美国这个职业全全职劳劳动力里面是最多的一代人。那他们目前也是购买房子的最主力的一个一个一个族群，但是因为这些种种的因素呢，所以说他们很多人还是呃在租房子，而不是呃呃感觉没有办法买房子。然后再加上这些啊，不断的这些疫情冲击啊，那很多人就是很悲观。那这个也除了他们经济的这个这个经验之外呢，就是很多会影响到他们的一个对未来的一个感官跟跟呃看法。那很多千禧世代的这个啊、呃、人呢，在职场会认为说对未来比较不不抱任何的盼望。啊，很多人就是他们延迟呃结婚，延迟延迟成立家家家庭，延迟买房子，因为经济的原原缘,缘故。那这个其实也是会啊、呃，影响到啊、呃，就是世代之间的紧张关系吧。如果说是一个 X 世代人，就是哎呀，在我那个时代，这个你们这些年轻人不努力、不存钱，你看这个怎么不结婚、不生小孩，然后就是在。这个站着说话不腰疼的时候呢，这个也会造成这种呃千禧世代这种反弹吧？大家可能会这些千禧世代可能就认为说，你那个时代没有我们这个时代遇到的这些这个这么这么巨大的这种金融危机，这么巨大的疫情的考验。我们彩站刚站稳脚跟的时候，一一个大浪又把大家冲倒了，所以说他们就变成一直没有办法有积累积财富，一直没有办法买房子。那这些种种的这个积怨下来呢，也是会造成啊、呃、这些这种世代的这种紧张跟冲突吧。那这个就是呃，来啊、呃，如果说听友中间有迁徙世代的，是不是呃有这样的想法呢？这个是华盛顿邮报他们的分析。那可能再过几年就可以来看看这个接下来这个啊、呃、Z 世代跟啊、呃、Alpha 世代 ，Z 世代我看一下 ，Z 世代是从啊一9九六年到2012年这个出生的。那这个世代呢也叫 Zoomer， 就 Zoom 就是这个啊、呃、这个会议软体嘛。那因为这个这个这个时代呢，就是很多小孩就是经历过在学龄的时候经历过。疫情，所以说在用 Zoom 上课的经验很丰富，所以说这个世代的小孩叫做 Zoomer， 然后在下一个世代叫 Alpha 世代，就是2013年之后出生的啊、呃，现在都还是小小朋友，十岁左右的小，最老的是十岁呀，所以说呃，这样再过几年，或许就有 Zoomer 的这个啊、呃、就业市场的一个一个比较吧。好，那今天四则新闻就先回顾到这里。好，那我们就今天来进到我们二零二三年经济回顾啦。那这个二零二三年达到接近尾声啦，接下来两周就啊、呃，就像我说的，有预计可能先啊、呃，就是先暂停两周。那如果说真的有要临时要开房的话呢，我会在脸书先预告一下，那就是临时有开房再告诉大家吧。然后我稍微回顾一下我们去年一年，就是今年一年的这个做的集数。啊、呃，就是做了这个一口经济学呢，在今年做了四十一集，哇，这个这个每每每个礼拜这样做，发现说，哎，这个积少成多啊，这个四十一集感觉还蛮可观的。那几乎每个礼拜一集的、啊，当然很多时候像老叔回台湾啊，有时候就是或是放假啊，什么时候就是会会稍微休息一下，但是几乎每个礼拜都还是有的。那这个跟 Sophie 的一口财经维他命呢，啊、呃，去年也是做，啊、呃，今年也是做了二十七集。那我们一直到9月27号是最后一次一口财经维他命做结束。那因为老苏实在是太忙了啊，真的是没有办法应付一个礼拜两个节目，所以只好忍痛停更这个一口财经维他命。然后呢，在这但是一口经济学这个41集，我们讲了41个不同的题目，呀，也是很开心呃，跟大家聊了这么这么多，呃、不是聊，了，只有我在讲而已。所以说，就讲了这个这么多集。那回顾一下，就是我看到这个呃、啊、，Spotify 就是有有告诉我说，哦，听友啊，什么，大家最喜欢哪一集啊，怎么样怎么样？然后去年这么多里面呢，啊，最喜大家最喜欢的一集好像是又老又穷的美国，就在讲说美国贫穷率2022年飙高的一个事情。然后啊，这个去年啊，好，几乎有一半的听众是去年啊加入我们的听友的行列的啊，感谢感谢，谢谢大家的支持，也谢谢大家的分享。好，我们这个讲完这些 podcast 的数据之后呢，我们来回顾一下2023年，大家还记得多少呢？ 2023年，我想呃，就是延续2022年的主题吧。最大的这个重点，经济重点看点还是在通膨跟联准会。我想整个美国的啊、呃，这个啊升、呃、联准会升息，就像我刚才说的， 2 0 2 2年从百分之零一一路暴力升息升升，升到 4.5 升升了四四四点五个百分点。然后从今年2023年呢，呃，从有8次的这个联准会的利率会议，从 4.5 只升了一个百分点，升到了 5.5。也就在这个8次的这个利率会议里面，只有四次是有升息的，每次升了一码。所以说，相较起去年来讲，整个升息的力道的确已经开始减缓。大家可以看到，这个联准会的做的货币政策呢，紧缩货币政策是很 front loaded。是前置的，就是把这个所有的这个最重，就是他们不是说好像摊全部摊平百分之五点五个百分点分开在两年平均的呃增长，他们是一开始用很快的方式，希望尽快的抑制啊、呃、经济的活动，抑制啊、呃、这个通膨的一个成长率。那这个明显的可以看到啊、呃，这个市场也是有很好的反应 ，CPI 已经到现在已经百分之三三点一，那即使是这个啊、呃，我们看到。不管是 PCE 或是 CPI， 哦，核心的 PCE 或核心的 CPI， 也都是在往正确的方向移动。那至于说这个要多久的时间，但是最后一里路，从多久的时间能够达到 2% 呢？这个就是啊、呃，可能目前预计可能要到明年暑假的时候。那不过大家还是静观其变吧。那这个就是一个联组会。对抗通膨的一个啊、呃、一个情况，那就像我刚才说的，我觉得目前来讲，他们应该可以啊、呃、宣称八成的这个啊、呃、这个胜利，但是剩下两成还是有未定之数啊。那如果说到时候通膨又烧起来怎么办呢？那我们就继续啊、呃、耐心的观察，因为目前看起来呢，啊、呃、经济活动并没有因为升息而过度的呃减缓。大家可以看到啊、呃、这个呃 G G D P 啊、呃、是。呃，在今年这个三季的这个成长，其实都是有点让人跌破眼镜啊。第一季是呃2点第二季是 2.1， 第三季是 5.2。哇，这个我们之前有替大家关注，三季的平均是平均是 3.2。这个盘盘平均 3.2， 其实是跟疫情前2019年的 GDP 成长是一样的，也是 3.2。也就是说它基本上是回到疫情前的这样子一个呃经济成长率。那在去年呢？ 2 0 2 2年呢？ 2 0 2 2年其实是很呃相当弱的一个经济成长，那毕竟是高利率的关系嘛，所以说呃只有全年只有百分之零点七，也就是说去年这样子暴力升息的结果，的确有达到经济降缓的一个踩刹车的结果，这个也就是联总会当初所要降息的原因嘛。我们在很多集有跟大家来解释说，升息最主要目的就是让所有东西都变贵，从需求面来开始来降温。那因为供给跟不上需求嘛，就是说太多的金钱追逐不够的东西，所以说如果说这个把这些追逐金钱、追逐东西这些钱变少的话，或者说变钱变贵的话，那大家就比较没有办法手上那么充裕、那么便宜的钱来追逐这个有限的东西嘛。所以说就是车贷也变贵了，那大家就变不买车了；房贷也变贵了，然后大家不买房子了。这个信用卡就是也变贵了，信用卡利息变贵了，大家就不买东西了。那这些东西少买的话呢，厂商就会说：‘哎，这个东西这个价格会不会太高了？那我就暂停，即使说不降价，我是不是先暂停啊、呃？把价格呃这个继续调高，所以说这个就达到一个啊、呃、把。把价格稳定下来的一个结果，这个就是当初他们所希望达到的一个目的，所以看到2022年他们达到了， 2023年呢，感觉这个美国全村的希望啊，还是继续的买啊，所以说2023年感觉，所以说联储会一直在这个拿捏这个分寸，但是呢，我们又讲到说这个他联储会到现在大概也是很惊讶，就是。呃，这个经济如此的强韧呐、啊，只有在2022年感觉好像不太行， 2 0 2 3年感觉好像挺耐打的，因为整个世界的情况目前看起来，其实就是美国强，全球弱，就是美国的呃经济，我刚刚讲讲美国的经济还是蛮精打的。那如果大家看劳动市场呢，劳动市场从1月到现在增加了2 5 0 0两千五呃不对两万个工作，就是从1月到11月为止。那平均每个月是增加二十三万个工作，这个相较起去年平均每个月有四十万个工作来说，相对降温一点点，但是还是很强劲。失业率呢稍微升高一点点，从一月的三点四升到百分之三点，现在翻到三点七，呃，基本上是没有什么变动了。就比如说它的整整体劳动市场还是很强韧，我想这个在疫情之后呢，造成的这样子一个啊、呃、劳动市场的失衡。那也间接间接的让这个劳动市场就意外的强韧，因为就是呃就是供不应求嘛，劳工的这个数量供不应求，所以说员这个老板就不太愿意解雇员工，即使在这个目前就是。呃，看起来好像是这个经济前景未普未普的一个情况下，老老板宁可先把员工就是现保保有现有的员工，那宁可就是呃，那员工如果说有其他机会，老板怎么办？老板只好加薪。所以说就是在这中间呢，就很多这个服务业或是以这个中低收入的，发现他们的薪资都开始增长了。这个这个也是有点像疫情没有想到的一个后果啦。那目前来讲的话，就是呃，我们看到劳动市场很强劲，那 GDP 还是很强劲。那全球呢？这个 GDP 大概只有美国像是呃这么强劲呢。那当然是中国，我们就是也是也看到他们的经济数字也是慢慢的转弱。那欧洲呢，就更不用说了。那所以说就全球来看起来的话呢，大概只有美国就是已经 OECD 国家里面大概只有美国是呃这个全地球村的希望了。美国还是在呃这个带领火车头。那全球还是比较弱的一个情况。那我们来看到啊、呃，就是除了。呃，这些经济数据之外呢，我们看股市。呃，股市我们比较没有再替大家关注了，但是我们只只是整体看股市的话，还是可以看到一个趋势。股市从年初到现在呢，涨了百分之十三。其实整年基本上都是在震荡。那但是最后的这个百分之十三，从什么时候开始这个收复失土呢？是从十一月以后。大家知道十一月以后发生什么事情？十一月以后就是最后两个月的这个联准会会议。投资人看到蛛读的这个蛛丝马迹，看到联准会，哎、欸，可能开始要停止升息喽。就是他们看到我们刚我们刚才说的嘛，就说就今年只升了升升息升了四次，那也就是说在十一月开始，大家就赌赌说这个鲍尔他们已经不会升息了。那不不但不会升息，明年会开始降息。所以十一月的时候，鲍尔的确没有升息，但是他还是不愿意透露出降息的这个这个这个字。然后呢？但是十二月数字一出来，呃，但当然就是他还是表示还是不升息，但是他字里行间已经说，呃，明年有可能会讨论这个有关于降息的事情。但是他讲得很保守，但是投资人这个抓到他们想听的话，哇，开始买买买这股票买买买，所以这百分之十三基本上都是从十一月之后涨的。所以说今年整体来看的话，就是说啊、呃，我们算是一个呃收复师徒就是在。啊，股市去年一直都是很动荡了、啊，也是一个蛮蛮不理想的。但是今年呢，我们看到就是它开始一些呃、啊、收复失土的状呃失失土的一个状态。那到明年呢，如果开始降息的话，那更是有降息的行情。那、啊、所以说，一般来讲，明年美国的经济呃还是蛮审慎乐观的。那如果说能够啊、呃，这个通膨早日达到百分之二的水准的话，那联准会可以早日开始降息。那一降息的话，会像美国整体就不管是呃房贷、车贷，然后信用卡这些都开始降息的话，就变得呃更松绑。那民众的这个花钱应该就是在在劳动市场不受太大的影响的前提之下呃这些劳这个整体的这个经济应该还可以再扩张，继续扩张。那我们就继续的拭目以待吧。就是2024年呢，我认为其实美国应该还是一个温和增长的一个情况。那我们就回顾一下今年，很快的回顾一下今年的一些新闻啊。这个我自己在回顾的时候，觉得哎，竟然发生这个事情，这个是竟然是今年发生的，感觉很久以前。好，我看看考考大家，看大家记不记得去年呃，今年一月发生什么事情？一月呢？其实一月初的时候，我们做过一集在 Chat GPT 啊 ，Chat GPT 在一月的时候，今年初的时候，那时候风靡全球啊，大家开始发现说，哇，这个可以拿来写论文，可以起来拿来这个问他问题，然后算这个不同的程式，然后可以帮我抓虫，就是一些电脑程式，呃，可以帮我这个这个帮我帮帮我 debug。呃，这个很聪明啊，就是很厉害，而且就是讲话不会不会很别扭，讲话就是像这个啊、呃，我们在跟一个很学识渊博的朋友在讲话一样的。所以说这个就不过是今年的事情啊，这个到现在大家感觉是 ChatGPT 已经变成我们生活一部分了。所以我们呃，这个适应科技、适应环境，呃，也是也不需要太多的时间。那一天我在帮我儿子，这个他最近在学化学，高中化学。然后我就我想，我高中化学学蛮烂的，我就变成我在跟他在那边这个绞绞尽脑汁，我可能查查 YouTube， 想说这个这个东西到底有没有讲。后来我灵机一动，后来就哎、欸，这个查 Chat GPT， 把他这个题目打进去，哇，这个解题之之精准啊，而且是这个讲解非常的这个详细，哇，我儿子也很开心，哇，这个讲得非常的这个呃，非常的合理，而且答案是正确的。那当然这个不是给人替说所有的答案都是正确的，可是就是像有些如果说以网络上已经有的资料，他们能够打得更准准确这样子。那这个不过是今年年初才开始的事情啊！等一年之内呢，大家已经不到一年，就大家已经过的这个生活已经非常习非常习惯有 ChatGPT 的存在了。那一月还有什么事情呢？一月还有马克思，呃，这个啊啊，不是马克思马斯，伊隆马斯克马斯克接管 Twitter。哇，那时候大家都在啊、呃，这个说这个、本来是当当做一个笑话，然后这然后第一天他还把这个搬着一个水槽进这个 Twitter 这个旧金山的办公室，那大家开始当笑话，然后大家开始唱衰他。现在还是他还是很多争议啊，但是大家反正好像已经习惯了。那当时但是今年年初的时候呢，大家会觉得说啊 ，Twitter 大概可能很快就不行了，大家他还把很多的员工裁员啊。然后就是用很比较其独特的这种领导方式，那、啊、这个都是一月今年一月发生的事情。到了二月的时候呢，就开始中国经济其实已经出现一些警讯了啊。那时候有很多这个啊，习大大他宣这个宣导的这个社区食堂啊，发现有烂尾社区食堂的时候啊，大家不知道还记不记得社区食堂就是有点像人民公社这样子的感觉，就是。大家可以到这种呃社区，每个社区，然后用一个很便宜的价钱，就是吃这些自助餐什么的。那这些食堂是由这个呃国家来经营的，那、啊、就是所以说由国家来整整体的批发，然后厨师啊，然后就是可以用一个比较便宜的价钱吃到好的东西。但是这个试营运的几呃这个在几个几个地方试营运的一段时间呢，发现都是通通都烂尾。我想这个大家已经知道，说这个在在资本呃主义的社社会呢，就是你资源可以最佳的利用。那任何的这种私营企业，你只要就是发现说，诶这个成本不呃，这个你卖的东西这个成本不对，呃，成本就是你要计算，你要以以最少的这个成本追求追寻最追,追求最大的利润。那如果说那毕如果毕竟这比不上这个啊，就如果是公家机关，如果国家在经营的话，你购买啊，你成本高，那反正无所谓嘛，这是国家出钱。那你如果说东西卖的便宜，那反正我不赚钱也无所谓嘛，那这个服务不好，反正无所谓啊，反正我我卖的便宜，你爱吃不吃不吃拉倒。这个就是一个也是一个啊，我走回头路的一个动作啦，那个这个也是当时二月的时候，大家也是跌破眼镜，这个齐大大怎么会想出这一招呢？那果然就是烂尾，很多地方就试营院，一段。段时间就关门了。那二月的时候呢，这个老苏在二月的时候，就一月二月的时候就已经预测美国经济会软着陆，也就是说会啊、呃、会继续升息，但是美国不会进入经济衰退。那这个就是也是啊、呃，就是今年我们看到这个慢慢的一个情况。那二月的还有另外一个消息就是啊、呃，晶片站呢，荷兰跟日本他们这个光刻机，他们开始禁止啊、呃，他们不卖给中国。那这个也是啊，跟美国同一阵线的一个一个呃一个一个态度個表态这样子。然后那时候呢，从二月的时候，从去年开始就我们就一直看到，其实呃很多这种 Great Resignation， 就说大辞之潮，很多人就是啊、呃、看到这个这毕竟就是在劳动市场还是很紧绷的情况下，在年初的时候还是很紧绷嘛，所以说很多人就是这个跳槽啊，对，是跳槽加薪不是梦。在跳的越多呢，涨薪薪水涨得越快，这个也就是。呃，这个就是二月发生的事情。三月的时候呢，三月的时候开始有一些经济的一些警讯。三月的时候，就是大家记不记得细谷银行、瑞信这些第一共和银行，这些都是三月发生的事情。那他们呃，这个细谷银行、瑞信啊，第一啊、呃，第一共和银行这些这些银行，其实大大部分的这个他们都造造成挤兑的原因呢，都是他们啊、呃、有太把太多的资产拿来呃购买长期的国债。那在这个升息的情况下，变成说这些啊、呃，他们呃，就是呃，目前他们就就周转不灵的情况下，他们要如果说这些呃这个资产，如果说他还是要握有长期持有的话，要握到这个十年之后才赎回的话，那他就不没有亏嘛。但是如果马上要赎回的话，就变成他要用比较贵的这个，就亏了这些钱，亏了这个利息的钱，然后或者说这些罚金这样子。那如果说就是就个人来讲，可能不是太大的问题，但是如果这个银行是几几十亿、几百亿的钱是放投在里面的话，这个就是一个大问题了。那这些银行啊，西谷银行、瑞信，然后第一共和这边，这些都是我们看到一些银行还好，这些问题那时候都是啊、呃，都是有筑了防火墙。那时候财政部长呃，这个叶伦跟这个鲍尔他们当属，那、呃、当时就是非常火速的。来，呃，宣布说，所有的钱都是呃，联邦政府会来担保，就是你不用担心你的这个呃存款会失去，那也就是吃大赦定心丸呐、啊，那这些钱就是呃，我的钱在银行还是安全的。这个就是他们当很快的把这个火就灭掉了。当然，当初有一些还是有一些零零星的一些这些中小中型的这个银行他们的一个一个危机，但是这个很快就被扑灭了。这个是啊三、呃、月的事情，哇，感觉是好像很久以前的事情了，可是不过是今年三月而已。后来到四月、五月的时候呢，我们就看到中国的一些啊、呃、一些经济的问题慢慢又越来越多浮现了，地方在城投在。啊、呃，这个财政问题，退休这个啊、呃，退休潮，然后中国还有烂尾楼啊、呃，到这个啊、呃，这个八月的时候，呃，这个这五月的时候，这个到呃，去去年有这个恒大嘛，然后今年就是在八月的时候有这个碧桂园的暴雷，那就是很多时候看到中国的一个啊、呃、经济开始这个经济引擎开始趋缓的时候呢，这个很多事情就越来越爆越多了，所以开始五月年中的时候，五月六月的时候就开始发生这些事情。然后五月还有一件事情就是美国国债上限，哇，那时候大家吵得不可开交啊！现在回头看恍如隔世，那时候这个啊、呃、，Kevin McCarthy、麦肯锡呢，跟拜登他们就是最后达成了协议。那麦肯锡后来也是被他被他的同党的党员背后捅刀，被被罢免了啊！这个也是也是呃说来也是蛮心酸的。这个麦肯锡就当了这么呃这么短时间的这个呃这个呃这个众议院的众议院的议长。六月呢，六月主要是一些政治的新闻，这个布林肯啊、耶伦啊，还有雷蒙多都是分别的访问中国。然后七月、呃八月，这个财政赤字不，中国的财政赤字啊、通缩啊、青年失业率这些问题就不断爆出来。然后八月的时候，就是碧桂园就是暴雷了。然后美国方面呢，就是我们看到美国的一些呃罢工的一个情况啊、呃，像 UPS 就是这个呃货运公司。还有医疗机构，然后啊，像是 Kaiser 啊这些机构，然后还有技师，还有空服人员啊，他们开始罢工了。啊，九月紧接着啊，美国就汽车工会也是有罢工。那这个就是美国过去一年啊，今啊今年呃过去啊，就是除了就是一个大家都关注的通膨跟联准会之外呢，其实劳劳工的权益也是不断的抬头，这个劳资的中间的平衡也是有一点点这个啊，有一点微妙的改变。过去啊、呃，美国劳工的这个这个呃 ，power 他们的这个嗯、呃，这个权利呢，从八零年代一直被消减得很厉害。但是，一直到啊、呃，在疫情中间，发现大家发现说，哇，这个缺工的情况，然后发现说，这些 essential worker 这些最重要的这个工作人员，维持这个社会运作的工作人员，这些人他们不但是有需要冒着这个很多时候冒着生命危险，还大家在在家里戴着口罩。这个他还是要在外面这个啊，还送货，然后送这个要维持大家的生计这些的，所以说这些啊，这个在缺工的情况下，这些人就开始得到一些他们应有的补偿，或者说他们要求加薪，也就是很多公司就是就是已经同意了。所以说，我们看到美国这个汽车工会啊、呃，他们也是得到他们要求，然后机师这个 United 这些机飞机，他们就打甚至打高达两成，就把 twenty percent 的一个一个调薪，然后空服员这些也是都是啊、呃、过去这样的一个情况。所以说，美国整体来讲就是说，就说呃，就是劳动进状况状况不错，那这个薪资呢也是不断上涨。那薪资到底会不会继续推动啊、呃？这个这个通膨呢？就是目前看起来，薪资上涨的程度还没有啊、呃。就是过去虽然说是超在去年跟前年是超过通膨，但是现在这个薪资上涨程度已经开始降缓了。所以说整体来看起来，的确是一个软着陆的一个剧本。然后一直到啊九、呃、月，接下来看九月就是啊、呃、这个联邦预算卡关哇、哦，因为每年十月一号就是联邦预算年度的开始啊，这个就是又是一,一阵一腥风血雨，结果发现这个 Kevin McCarthy 就被同党人罢免了哇、哦，真是始料未及啊。然后到十月的时候呢，就是啊、呃、就是有泰勒斯经济学哇，这个啊。嗯这个啊 ，Taylor Swift 啊，这个是风靡全球啊。那这个老苏之前在转角国际有讲，这个写了两篇《泰勒斯经济学》，就讲到他这个也算是一个在疫情之后，也是啊，除了他本身很唱的歌很受欢迎之外，他本身的这个啊，他对待员工的方式，还有他挑战这些大公司、这些大企业的这种啊这种态度，那真的是让很多的消费者感到非常的深得我心这样子。然后啊，在、呃、接下来就是啊十、呃、月的时候，李克强啊、呃，就是原本是呃总理李克强的中国总理李克强，在二十去年的二十大啊、呃、被这个习近平这个换下来之后呢，啊、呃、就是感觉就是有点像是郁郁不得志，在十月的时候就过世了，还很年轻的就过世了。然后我们就是呃聊一集李克强经济学，到十一月。慢慢看看到这个罢工也慢慢落幕了，那所以说就是有点像是到年底的时候呢，也开始啊、呃，整个劳动市场的情况，希望能够慢慢回复到正常的状况。那我们上个礼拜有聊到这个啊、呃，在疫情中间的大次之潮的时候啊、呃，每个工作每个在找工作的人有两个工作在等着他，就是二比一。但是到目前为止呢，大概是每个找工作的人大概有一点四个工作在等着他。这个数字呢，已经慢慢接近疫情前的水准了。也就是说，目前看起来这个薪资上涨压力应该已经没有这么高了。那接下来会怎么样？希望能够继续这样子一个啊、呃、冷却下去的话，那能够达到呃通膨达到百分之二的一个啊、呃、前景是可可前景可期啊。但是就像我说的啊、呃，我不会。把这个放百分之百的几率啊，我觉得说还是有呃，这个就是当然大大大概率是有可能继续继续往下降的，但是到底需要花多久时间，中间还会发生什么其他的事情，这个都是未定之数了。好，那这个就是很快的，把去年的呃一个新闻啊、呃，我们一开始讲到啊、呃，去年的一个最大的焦点就是呃，美国强，全球弱。然后讲到通膨，讲到联准会啊，这个是全球的这个掌握全球经济的脉动啊。那美美金也是一直还是维持它涨涨涨的一个情况啊，因为毕竟美国强，就是经济强的话，那它货币也会跟着一是走走强。那接下来我们就看到这个劳动市场，其实美国一直都还是很强韧的。然后股市呢，也是反映在他们这个呃降息的行情，有可能降息的行情啊，就是大家就哇这个欢天喜地。然后再回顾到整个这个啊，今年的这个美中之间的一个抗争呢，其实中国明显的这个啊经济开始转弱之后的这个，其实他们发现说他们还是需要美国，所以我们看到这个拜习会，然后看到之之前这个啊两边的互访，高层的互访，那我认为说美中的关系应该会接下来一年会缓和许多，然后呢，中国可能也是认知到他们必须要靠美国在经济方面。所以说，可能呃，接下来剑拔弩张的情况可能会比较少一点。那呃，在2024年，展望2024年，我认为是应该是呃稳健成长。美国应该是稳稳健成长。那其他国家目前看起来，欧盟啊这些国家，他们的通膨也慢慢降下来了。那2024年，我也是呃期盼这个预计啦，就预测这个欧盟国家呢，可能也是。呃，可以脱离一些啊、呃、经济衰退的一个情况，开始微幅的成长。如果说他们啊已、呃、停止降息的话，这个应该是一个啊、呃、伤战后恢复，这个跟这个通膨打仗啊，这个怪兽打完之后呢，可能要休息休养一下，然后再重新出发。所以我认为应该是可以都是比较乐观的一个情况呀，审慎乐观，审慎乐观。好。那我们就呃，今天差不多就聊到这里吧。就是2023年的回顾啊、呃，大家过了这一年啊、呃，是不是涨了不少智慧呢？涨了不少知识呢？如果说大家四十一集都有在听老叔的这个一口经济学的话，那我们可以啊、呃，就是不断的从中间来学习。从这些经济脉络中来呃，理出一个呃理路来。那很多时候，其实世界上的经济脉络，其实很多时候我们人的眼界都是很有限的。我们只能就呃每个每每个礼拜、每个月所公布的这些经济资料来预判说，接下来会有发生什么样的情况。这预判有时候是对，有时候是错。但是呃有一个预判，至少我们可以就是诶，下礼拜、下个月这个数字出来的时候，我们是不是有一些修正？那与其说在这个黑暗里面瞎子摸象，在这种动荡的时时期呢，我们还是有一些经济的呃依据可以来啊，这个来一，在这个黑暗里面至少有一点点小小的烛光可以往前行走这样子。那也是谢谢各位听众这个今年一一年的这个支持。那接下来就是要圣诞节啦，那圣诞节其实就是呃，大家都知道，老叔是基督徒。那不管听众大家是不是啊、呃、有信仰，或是啊、呃、是不是基督徒啊、呃，我想在这边就跟大家分享一个啊、呃、这个圣经里面的一段章节。我一直我一直非常非常喜欢这个场景，就是在啊、呃、路加福音里面啊、呃，在路加福音里面讲到是耶稣诞生的一个情况。在耶稣诞生的情况呢，这个就是大家应该都知道，就是在马槽啊什么的这个电影里面，应该也常常看到，或者是看到大家摆设这个一些宗教的摆设。但是呢，我这边在讲，我这边念的这个经文，其实是在讲到说，呃，当初呃这个耶稣诞生的这个消息，其实是先报给呃，牧羊人的。牧羊人其实在犹太社会里面阶层是很低的，很。很被瞧不起的，因为他们要接触牲畜，接触牲畜，那这些有些时候动物会死掉嘛，就是他们要处理死掉的尸体啊这些的，然后或者说又是要看守羊群，所以说没有办法守一些犹太的一些节气，像是安息日，所以说这些犹太人的这个对于牧羊人的这个看法，其实是认为他们是一个社会的比较低低低层的一个一个阶层，但是天使第一个宣告耶稣诞生的对象就是这些牧羊人。而且这些牧羊人呢，这个天使向他们显现的时候，哇，这个荣光四面照着他们，哇，他们吓死了。然后这个天使说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息是关乎万民的。今天在大卫的城里为你们生个救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩包着布卧在马槽里，那就是记号了。”忽然，一大队天兵同他同天使赞美神，说：“在至高之处荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人。”呀、yeah, ，也希望这句话能够啊、呃，成为大家的祝福，在地上平安贵于啊，归于、呃、大家啊、呃，不管你是是什么样的信仰啊、呃，都能够希望大家在新的一年，在岁末年中的时候，一切都平安啊、呃，都顺心，然后有一个美好的2024年。那谢谢大家今年的这个支持和鼓励。那我们呃，今年这一集或许就是最后一集，<笑>如果会有再多一集的话，我们会在脸书会公布。好，那我们今天就到这里为止。那接下来的呃，这个有什么新闻或是有突发的新闻的话，我们一直会在脸书上面跟大家 update。好，那希望大家能够有一个美好的圣诞佳节，也有啊、呃、一个呃萌福的二零二四年啊、呃，祝大家一切顺心平安平安顺心啊、呃，谢谢大家。好，大家、呃、明年见。好，拜拜拜拜。